berbahagia selamat datang di podcast Relva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Relevan Bersama saya Evan Jadi hari ini Tanggal 6 April 2020 Episode pertama Relevan Podcast Masih dalam suasana Work from home Jadi kita semua Masih termasuk sebetulnya kalau di Indonesia hampir tepat satu bulan dari kasus pertama 2 Maret dan ini kurang lebih satu bulan dengan kondisi perkembangan COVID-19 yang masih terus trennya meningkat di level global pun eh uh, Sekarang sudah pada angka 1,2 juta Di Indonesia per hari ini 2.409 kasus terkonfirmasi Dan Angka ini akan sih Sepertinya masih akan terus menaik uh, Oleh karena itu Butuh dukungan dari teman-teman semua Untuk tetap terus stay at home Kemudian untuk terus Jaga jarak yang bahasa kerennya mungkin kemarin sempat social distancing kemudian akhirnya di revisi sama WHO untuk melakukan physical distancing yang menjadi bagian upaya untuk memutus tali rantai penyebaran virus corona dan kita juga masih menanti juga ya sebetulnya uh, intervensi pemerintah terhadap pengembangan kasus ini karena semakin kesini sepertinya intervensinya juga belum banyak berarti ya mudah-mudahan lah semua berjalan lancar baik kita selaku masyarakat maupun pemerintah mengambil langkah yang terbaik dan semoga virus corona atau covid-19 ini segera berakhir dan semuanya bisa kembali seperti semula uh, jadi ini adalah Episode pertama Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya Di episode 0 Bahwa podcast Ralavan akan banyak Ngebahas sesuatu Dari sudut pandang keuangan Dan uh, Agak Bingung juga memang untuk memulainya Dari mana Saya di episode pertama ini saya coba agak Berpikir atau Melihat secara global Terlebih dahulu Uh, karena kita semua sekarang sedang ya hidup menuju abad ke-21 maka di episode pertama ini saya akan coba mengangkat uh, 6 literasi dasar yang harus kita miliki agar kita bisa bersaing di abad 21 ini dan salah satu literasi yang harus kita miliki tentu adalah literasi keuangan dan mungkin the next Sampai ke episode-episode berikutnya Kita akan coba lebih kulik lebih dalam lagi Misalnya memang untuk episode pertama ini Kita coba lihat dari Gambaran globalnya dulu Kenapa sih kita harus belajar literasi Keuangan Karena literasi keuangan ini ternyata Termasuk dalam 6 literasi Wajib atau 6 literasi dasar Yang harus dimiliki oleh Semua orang dalam Menghadapi Eee uh, 
abad 21 ini Tentu kita tahu bahwa Kemajuan teknologi akhirnya Mengubah banyak hal Termasuk Yang maling terakhir Kita dengar Sebutannya itu revolusi industri 4.0 Ditandai dengan eh, Majunya teknologi Kemudian banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang hilang Yang mungkin uh, Selama ini tetap eksis Tapi ternyata berkembangnya teknologi Hilang contohnya mungkin Postman atau pak pos Sekarang sudah tergantikan dengan Email Kemudian Tukang parkir Sudah jarang sekarang lihat tempat parkir Sudah digantikan dengan mesin-mesin Juru bayar parkir terutama Dan ke depan juga mungkin kasir Sudah mulai banyak alat pembayaran elektronik Yang mungkin bisa menggantikan kasir Dan ya banyak lagi tentu dengan kemajuan teknologi Yang pada intinya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical Yang berulang-ulang yang bisa digantikan mesin sejatinya akan uh, punah atau akan hilang di abad 21 ini Oleh karena itu uh, perlu kita pertimbangkan apakah kurikulum yang selama ini kita pelajari masih relevan gak sih dalam menghadapi uh, tantangan atau perkembangan teknologi atau perkembangan hidup di masa yang akan datang Tapi sebetulnya kabar baiknya walaupun banyak pekerjaan yang akan hilang eh, Pekerjaan-pekerjaan baru juga akhirnya bermunculan datang Misalnya coding, analis data, kemudian internet marketing dan seterusnya Itu juga eh, akan memenuhi atau akan muncul lagi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin selama ini nggak pernah ada pekerjaan itu Dan kita juga harus bersiap untuk adaptif melakukan adaptasi sehingga tetap bisa survive dan di tahun 2015 World Economic Forum itu akhirnya merilis uh, tadi sebetulnya uh, kecakapan hidup seperti apa sih yang harus dimiliki oleh manusia oleh kita semua dalam rangka menghadapi uh, perkembangan uh, atau agar bisa bersaing di abad 21 ini akhirnya muncullah yang saya sebutkan di awal tadi yaitu 6 literasi dasar kemudian juga dikolaborasikan dengan 4 kecakapan hidup 4 kecakapan hidup itu lebih dikenal dengan 4C ya. yang pertama itu critical thinking kemudian creativity communication dan collaboration nah mungkin next kapan-kapan akan kita bahas lah yang kaitannya dengan 4C itu misalnya memang di kesempatan kali ini atau di kesempatan episode ini kita coba bahas yang 6 literasi dasar terlebih dahulu nah apa aja sih 6 literasi dasar yang harus kita miliki agar kita mampu bersaing di abad 21 ini yang pertama yaitu eh uh, Oke okay, sebelum saya masuk ke poin-poin 6 literasinya Saya juga mau notice sedikit uh, Kaitannya dengan literasi ya uh, Banyak orang yang mungkin kalau ngomong literasi Dipikirannya atau pemahamannya hanya kaitannya dengan baca tulis Nah padahal literasi itu jauh lebih luas dari sekedar baca tulis 
kalau kita kembali ke bahasa atau asal katanya literasi ini kan dari bahasa latin kalau nggak salah itu asal katanya literatus artinya adalah orang-orang yang belajar nah sumber belajarnya yang kita kenal mungkin literatur dan orang-orang yang belajar tadi yang udah bisa dalam proses belajarnya itu disebut literat orang yang literat orang yang udah paham gitu nah sehingga sebetulnya literasi bukan cuma baca tulis literasi adalah ya tadi kalau kita mau belajar sumbernya dari mana aja itu udah termasuk orang-orang yang literat gitu ya mau belajar gitu nah langsung ke poin-poinnya tadi yang pertama literasi yang harus kita miliki yaitu literasi baca tulis ya seperti yang kita tahu mungkin literasi baca tulis ini merupakan literasi yang paling awal dikenal dalam sejarah peradaban manusia jadi membaca menulis ini merupakan kunci dalam mempelajari banyak hal kemudian juga membaca dan menulis ini menjadi alat komunikasi yang paling awal lah ya mungkin setelah komunikasi audio mungkin lewat panggilan lewat kode-kode ketukan lewat pentungan zaman dulu kemudian setelah dikenal peradaban manusia kenal dengan namanya literasi uh, baca tulis kenalkan huruf disepakati kemudian mulai berkomunikasi dengan membaca dan menulis nah kalau soal baca tulis sebetulnya hampir lah ya mungkin Indonesia sempat mengalami uh, bahwa kita buta huruf itu banyak banget dulu di awal-awal kemerdekaan masih banyak buta huruf kalau sekarang relatif lebih sedikit lah walaupun tidak tertutup kemungkinan masih ada orang Indonesia yang belum bisa baca belum bisa nulis tapi itu sedikit sekali tapi sebenarnya yang dikendaki dari literasi baca tulis ini bukan kemampuan yang hanya segedar bisa lancar membaca atau bisa lancar menulis tetapi sebetulnya juga bisa memahami isi teks yang kita baca nah oke okay. agar lebih paham lagi ya saya coba ingin uh, mengkaitkan agar lebih relevan juga saya akan coba mengaitkan enam literasi dasar ini ke kasus pandemi yang sedang kita hadapi atau kita lawan bersama. Nah, saya coba mau e, mengkomper aja sebenarnya seberapa besar sih e, literasi baca tulis yang dihadapi atau kita miliki. Walaupun di 2015 juga sebetulnya sudah ada penilaian bahwa Indonesia itu literasinya atau literasi baca tulisnya itu peringkat 60 dari 61 negara yang dilakukan penilaian. Walaupun memang kriterianya banyak ya selain memang keberadaan atau jumlah buku yang dibaca per orang, kemudian juga perpustakaannya, kemudian juga koran, majalah, kemudian jumlah komputer di lembaga-lembaga pendidikan itu menjadi juga indikator dalam penilaian literasinya yang tentu saja mungkin Indonesia masih jauh seperti itu. Tapi memang kalau dipikir-pikir minat baca orang Indonesia itu memang sedikit. Nah, coba kita kaitkan ya. 
Setelah kasus COVID-19 atau Corona muncul pertama kali di Indonesia Tentu eh, negara atau pihak berwenang lah ya Baik itu WHO secara internasional maupun Kementerian Kesehatan Akhirnya menerbitkan yang namanya protokol kesehatan Jadi banyak lah ya jika kita sakit eh, bagaimana kita bersikap Misalnya batuk Kemudian apa yang harus kita lakukan Melakukan isolasi mandiri Kemudian jika timbul gejala Kita harus memeriksakan ke dokter Kemudian jika Keluar menggunakan masker Dan seterusnya Itu sudah banyak sekali Protokol-protokol kesehatan Untuk Menghindari penyebaran yang masif Hanya saja memang uh, Kita tidak terbiasa ya untuk membaca kemudian tidak terbiasa untuk memahami protokol-protokol yang ada itu sehingga banyak sekali yang akhirnya kita lewati banyak yang kita kita langgar dan akhirnya karena pembiasaan menjadi yang menjadi pembenaran wah nggak apa-apalah Uh, ada protokol lain misalnya untuk melakukan social distancing atau protokol lain melakukan work from home kita cek-cek aja masih aja keluar masih aja menganggap ya menganggap remeh lah nah ini sebetulnya kalau dipikir-pikir kalau soal ngebaca kalau soal menulis sebetulnya kita udah udah bisa baca udah bisa menulis tapi ah Akhirnya apa ya Kita tidak bisa memahami Maksud dari komunikasinya Sebenarnya komunikasinya adalah Kepengennya instansi terkait Baik itu WHO, Kementerian Kesehatan, Negara Bahwa kita tetap Di rumah aja Supaya nggak tertular Sehingga Penyebaran COVID-19 nya Tidak Begitu masif Tenaga kesehatan yang ada pun Bisa lebih fokus Menangani kasus-kasus yang udah aja karena memang kalau kita pikir-pikir kalau kasusnya terus bertambah pelayanan kesehatan kita tuh tidak tidak mampu untuk melayani semuanya sehingga yang dikhawatirkan takut banyak yang tidak tertangani kemudian banyak yang e, meninggal seperti itu nah akhirnya dibuatkan protokol kesehatan protokol-protokol Bagaimana kalau kita keluar rumah Kemudian harus cuci tangan Harus merendam pakaian dan seterusnya Supaya kita tidak terjangkit Covid-19 itu sendiri Nah Masalahnya tadi Kita tidak bisa Atau tidak mampu Memahami teks bacaan Atau teks protokol-protokol itu Dengan baik Sehingga banyak yang dilanggar Kalau dipikir-pikir Atau ya bahasa simpelnya Kurang literat lah baca tulisnya gitu ya. Nah, eh termasuk physical distancing, work from home. Mending ya saya respect ke orang-orang yang mungkin tidak punya privilege untuk tidak bisa work from home karena memang harus tetap beraktivitas di luar, harus tetap mencari rezeki atau mencari nafkah karena nafkahnya didapat dari pekerjaan harian. Harus tetap narik ojek, harus tetap berjualan dan seterusnya uh, 
kita sih sama-sama berdoa semoga diberikan kelancaran rezekinya kemudian diberikan tetap kesehatan ya walaupun sebetulnya saya rasa orang-orang yang tadi sebenarnya kepengen untuk tetap di rumah tapi pilihannya adalah harus tetap keluar karena memang uh, ada tuntutan lain lah ya seperti tuntutan ekonomi untuk menghidupi keluarga sehingga harus harus keluar seperti itu dan ya mudah-mudahan itu juga yang akan dipikirkan oleh negara bagaimana solusinya untuk orang-orang yang harus keluar sehingga nanti dapatkan solusinya lah uh, itu tadi uh, kaitannya dengan literasi pertama sebetulnya yang harus dimiliki oleh setiap kita yang pasti itu hanya contoh aja lah ya kaitannya dengan kenapa kita sambungkan dengan uh, covid 19 ke depan sebetulnya uh, banyak hal yang harus kita baca yang harus kita tulis dalam menghadapi persaingan lah di abad ke-21 oleh karena itu semangat belajar semangat untuk membaca banyak literatur juga harus terus dikembangkan di dalam diri kita supaya kita juga terus berkembang gitu ya nah selain literasi baca tulis yang kedua yaitu literasi numerasi literasi numerasi ini literasi kaitannya dengan apa ya kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan terhadap operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Simpelnya kita bisa uh, ngitung tambah, kurang, bagi, kali, ya nggak seekstrem belajar matematika sampai harus ngerti turunan, ngerti uh, integral dan seterusnya nggak. Pasti kita cukup memahami bagaimana sih operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari transaksi-transaksi kita juga transaksi ekonomi maksudnya uh, bayar berapa kembalian berapa ya seperti itu nah dalam konsep lain juga literasi numerasi ini juga kaitannya dengan kemampuan untuk memahami informasi yang ditampilkan atau dinyatakan secara matematis misalnya lewat grafik lewat bagan dan tabel nah Kalau kita kaitkan lagi ke COVID-19, pada awal-awal muncul di kasus di Indonesia, eh, kalau nggak salah New York Times itu menerbitkan salah satu skema grafik yang menggambarkan bagaimana tren eh, perkembangan dari COVID-19 ini. Kemudian juga bandingkan dengan kapasitas layanan kesehatan atau healthcare yang ada di sebuah negara. Nah, kalau saja uh, perkembangan atau penyebarannya tidak terkendali dalam waktu yang dekat dan jumlah kasus terkonfirmasinya melebihi layanan kesehatan yang ada di suatu negara, maka kondisi itu sangat fatal karena banyak kasus yang tidak akan terlayani sehingga akan banyak kematian yang terjadi di negara tersebut. Nah, grafik-grafik semacam ini sebetulnya uh, simple untuk dipahami. Hanya saja apakah kita mampu mengambil keputusan terhadap arti dari grafik tersebut. Kita tahu kan, kita paham bahwa oh ternyata 
kita harus melandaikan grafiknya jangan sampai grafiknya atau tertularnya lebih cepat sehingga nanti kapasitas rumah sakit uh, tidak bisa tertangani misalnya di satu tempat kapasitas rumah sakitnya cuma 1000 ternyata dalam satu hari penyebarannya bisa 500 ribu atau sampai 2000 sehingga yang masuk rumah sakit secara bersamaan melebihi dari kapasitas rumah sakitnya 1000 sehingga istilahnya banyak pasien yang akhirnya tidak tertangani di rumah sakit mungkin bisa di selasar rumah sakit dan seterusnya dan kemampuan dokternya juga nggak cukup untuk menangani itu nah kita sudah tahu hitung-hitungan matematisnya hanya saja apakah kita tergerak untuk melandaikan grafiknya dengan apa protokol kesehatannya dia jelas dengan jaga jarak dengan physical distancing dengan uh, social distancing dengan cuci tangan dengan menghindari kontak fisik secara langsung dengan stay at home nah tapi balik lagi kita banyak yang bandel akhirnya yang banyak tidak dijalani juga sehingga per hari ini ya masih banyak juga sih yang tertular kemudian terkonfirmasi dan seterusnya gitu ya itu literasi numerasi eh malah kalau beberapa penemu atau founder-founder yang lagi berjaya-berjayanya kayak Mark Zuckerberg atau orang-orang yang berkaitan dengan coding literasi numerasi ini sangat penting bagi mereka karena kalau kata mereka kalau tidak ada aljabar ya penemu angka uh, matematika itu maka konsep matematika konsep coding itu enggak ada makanya mereka uh, sangat terus mempelajari bagaimana coding itu Uh, ilmu asalnya sih dari tadi dari literasi numerasi dan ini ya terus dipelajari dan harus harus kita pahami kemudian selain literasi baca tulis literasi numerasi yang ketiga adalah literasi sains nah literasi sains ini diartikan sebagai pengetahuan kecakapan ilmiah untuk mampu memperoleh pengetahuan baru menjelaskan fenomena ilmiah serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan memahami karakteristik sains. Uh, jadi simpelnya ya uh, bagaimana kita uh, punya kemampuan untuk mempelajari sesuatu berdasarkan ilmunya, berdasarkan riset yang ada, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan teknologi yang ada. Uh, Kalau kita kaitkan dengan COVID-19, uh, belajar literasi sains ini, uh, saya mengutip inilah ya pernyataan dari salah satu narasumber kemarin di sebuah acara talkshow televisi. Uh, asal mula kekacauan ini adalah ketika pemerintah mengabaikan sains. Bagi saya sih memang cukup apa ya? Saya mengaminkan gitu, saya uh, benar gitu, karena uh, sudah jelas lah ya, ketika pertama kali kasus COVID-19 ini terjadi di Wuhan, uh, para pakar kan kebingungan sebetulnya ini ada fenomena baru, seperti penyakit pneumonia 
atau paru-paru akut tapi ini agak berbeda ternyata setelah diteliti dilakukan riset bersepakat akhirnya secara ilmiah mengatakan bahwa ini ada virus baru yang diberi nama akhirnya disepakati coronavirus kalau penyakitnya itu covid ya coronavirus disease 19 covid 19 secara ilmiah udah ada kemudian dikasih tahu penyebarannya antar manusia kemudian kalau kita kontak ke salah satu pasien yang terkonfirmasi maka punya resiko besar ter tertular gitu dan itu apa ya cukup mencekam memang tapi ternyata di Indonesia malah dianggap lucu-lucuan nah kita tidak ngeh sama sains sekali ya kita tidak terlalu uh, memahami sains itu seperti apa ya benar tadi salah satu pakar uh, bilang bahwa kekacauan ini dimulai dari kita yang mengabaikan sains akhirnya uh, tidak ada persiapan apapun kita juga tidak melakukan kebijakan-kebijakan apapun malah banyak lelucon dari pejabat negara bahwa virus ini takut sama Indonesia dan seterusnya dan ternyata per 2 Maret kasus pertama akhirnya muncul dan diikuti dengan kasus-kasus seterusnya sampai hari ini 2400 kasus sudah ada dan diperparah lagi ya apa ya intervensinya juga nggak terlalu banyak sehingga penyebarannya juga sudah mulai nih ke seluruh Indonesia nggak hanya epicentrumnya di Jabodetabek yang awalnya hanya di sana nggak udah seluruh Indonesia hampir ya hanya beberapa provinsi yang belum sepertinya karena memang uh, saling menular nah satu itu ya satu yang pertama bahwa kita mengabaikan virusnya sendiri kita mengabaikan sainsnya gitu ya kita mengabaikan ilmiahnya dari virusnya sendiri kemudian ada fenomena lagi yang menarik ternyata di tengah semangat semangatnya kita melakukan perlawanan terhadap virus covid 19 ini uh, ada ide nggak tahu ini awal munculnya dari mana uh, tapi ini latah dilakukan oleh banyak instansi baik itu pemerintahan pemerintah daerah terutama maupun dari lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga kemanusiaan yaitu melakukan atau membuat uh, chamber ya bilik disinfektan nah bilik disinfektan ini uh, setelah virus ini menyebar ini menjadi favorit nih diambil oleh pemerintah daerah kemudian juga di beberapa instansi terkait lah kayak menjadi uh, tren gitu dan hampir semua melakukan latah gitu ya dan terakhir ternyata ditegur oleh WHO Indonesia bahwa melakukan penyemprotan di bilik disinfektan itu beresiko uh, ter- terjadinya penyakit lain misalnya uh, iritasi pada kulit pada mata dan juga beresiko juga kanker ternyata. Nah itu juga bagian dari apa ya lemahnya literasi sains yang kita miliki. 
zat-zat yang tergandung di, di disinfektan itu sebenarnya kan uh, harusnya kita tahu itu cukup berbahaya untuk kulit, mata, mulut, telinga dan seterusnya. Bahkan protokol penyiraman disinfektan pun orang yang nyiram pun harus menggunakan alat pelindung diri. Da, tapi entah dari mana awalnya sehingga menjadi tren walaupun niatnya bisa dikatakan niatnya baik sekali. Kita ingin membunuh kuman atau membunuh virusnya dari tubuh uh, manusianya. Hanya saja memang karena dilakukan di dalam bilik tidak hanya baju atau tidak hanya pakaiannya aja yang dilakukan penyemprotan tapi juga akhirnya terkena rambut, terkena mata, terkena yang lain-lainnya yang sebetulnya sensitif. Nah ini sekali lagi penting sekali sih literasi sains. Literasi sainsnya maksudnya oh ternyata zat klorin ini tidak tepat jika terkena mata. Oleh karena itu kebijakan semacam membuatkan bilik disinfektan atau chamber dan seterusnya itu itu tidak tepat sehingga kita tahu bahwa ini tidak bisa diambil sebuah kebijakan solusi dalam membunuh atau menghilangkan virusnya maksudnya kan sayang kalau udah menjadi sebuah kebijakan oleh pemerintah daerah sudah bikin misalnya 10, 15 masing-masing Pemda uangnya kan dari uang negara juga maksudnya sayang dan ternyata tidak direkomendasikan akhirnya dibongkar nggak kepake harusnya uangnya bisa digunakan yang lebih lebih penting lagi misalnya untuk menambah biaya pembuatan APD atau yang terakhir eh, biaya untuk pembuatan masker karena terakhir WHO malah menganjurkan semuanya menggunakan masker tidak hanya untuk orang yang sakit kalau awal-awal masih ya untuk orang yang sakit aja yang terakhir mau sakit mau enggak kita diminta untuk menggunakan masker sekali lagi sudah tiga nih ya yang pertama tadi literasi baca tulis penting bagi kita untuk menggali pengetahuan lewat baca dan tulis yang kedua literasi numerasi bagaimana kita memahami angka kita memahami grafik bagan dan seterusnya dan yang ketiga literasi sains kita memahami bagaimana sebuah fakta ilmiah sebuah fakta pengetahuan sebuah teknologi itu harus ya harus kita pahami dan kita bisa mengambil kebijakan atau keputusan melalui eh, kepemahaman kita bagaimana literasi kita memahami sesuatu lanjut kita ke poin keempat karena ini masih ada lagi ternyata masih panjang ya yang keempat literasi digital nah literasi digital ini paling ngetrend nih sekarang kalau dulu mungkin nggak ada nah ini adalah uh, kemampuan memahami dan menggunakan informasi yang bisa diakses melalui peranti digital lah ya Sebenarnya literasi digital ini bisa dikaitkan dengan keterampilan mengakses, merangkai, memahami dan menyebarluaskan informasi. Nah, catatan kita bahwa semenjak kasus Covid-19 ini literasi digital ini juga sangat disayangkan. Ini ditandakan dengan banyaknya hoax beredar di masyarakat. Kalau nggak salah baru 10 hari kasus pertama itu aja udah 192 hoax yang terkumpul gitu ya. Mulai dari uh, 
kabar bohong kaitannya dengan si A si B positif si A si B negatif kemudian uh, berita hoax lain misalnya kalau zat ini bisa menyembuhkan kalau zat ini ternyata bisa menularkan nah itu banyak sekali sih hoax-hoax yang beredar uh, bagi saya memang uh, ini sebenarnya sejak ya digital udah mulai jalan ini musuh bersama lah ya musuh bersama uh, hoax ini oleh karena itu literasi digital harus ditingkatin uh, kalau saya pribadi sih setidaknya ada tiga hal bagaimana kita mengelola informasi ya kalau bisa sih kita tidak menjadi penyebar lah ya kalaupun kita masih dapat berita hoax kalau bisa cukup di kita saja setidaknya ada tiga hal mungkin bisa jadi patokan teman-teman supaya teman-teman juga punya pegangan lah ya apakah informasi ini hoax atau enggak yang pertama sih uh, kita tetap harus kritis terhadap informasi ya artinya kalau yang disampaikan itu biasanya bombastis sih beritanya wow kalau tidak disebarkan kamu bla 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 nah kita juga harus logis ada logika yang salah nggak misalnya dengan menyebar kamu akan masuk surga kan itu nggak logis kalau saya, saya pribadi udah itu mulai tanda-tanda kalau berita-berita seperti itu itu udah mulai hoax lah kemudian kita harus tahu yang kedua sumbernya sumbernya harus kredibel misalnya kalau WA itu agak susah ya kalau WA itu pesan berantai itu kalau nggak ada bla bla blanya memang sudah terindikasi hoax nah kalau nyebarin via web kan bisa kelihatan berita itu dari media yang kredibel enggak sih kita tahu lah ya media-media yang sudah masuk kredibel uh, kayak Kompas media Indonesia kemudian Republika dan seterusnya itu kan lebih kredibel lah dibandingkan dengan uh, website-website yang abal-abal jadi bisa dilihat kalau websitenya cukup meragukan kalau bisa nggak usah disebarkan yang kedua uh, itu yang ketiga terakhir tuh coba bandingkan artinya uh, kita cek nih ada berita ah ternyata di Sumatera Selatan covidnya sekian nah coba cek berita di informasi lain atau di sumber yang lain apakah menyajikan yang sama atau tidak kalau tidak ada penyajian seperti itu atau berbeda nah itu cukup coba ditahan dulu sampai memang Oh ternyata harian ini memberitakan ini, harian ini memberitakan ini, harian ini memberitakan ini Sudah yakin kita bisa membandingkan Saya rasa uh, sudah lolos bahwa, bahwa apa yang kita baca ini lolos dari yang namanya hoax Jadi saya berbadi sih itu sih Yang pertama kita harus kritis logis Yang kedua coba cari dari sumber yang kredibel yang ketiga kita coba bandingkan informasi tersebut itu ya kurang lebih yang literasi digital yang kelima literasi kebudayaan dan literasi kewargaan kalau literasi budaya ini merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa kalau yang literasi kewargaan ini adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warna negara nah, ini penting juga 
kita pahami kaitannya dengan covid kalau menurut saya sih contoh yang paling simple yaitu budaya mudik masyarakat Indonesia dan ini cukup rame ya dari tadi belum saya bahas nih mudik memang saya tahan untuk ngebahas literasi kebudayaan nah budaya masyarakat Indonesia kalau hari lebaran itu kita pasti melakukan mudik terutama yang merantau lah ya yang merantau nah karena kita tahu bahwa budayanya orang Indonesia itu akan melakukan mudik pada saat lebaran dan kita juga tahu bahwa secara sains apabila dilakukan proses mudik itu beresiko terhadap penyebaran yang lebih luas lagi dari epicentrumnya di Jakarta kemudian nanti akan pulang-pulang ke daerah dan pada saat pulang naik angkutan umum kemudian resiko tertularnya juga tinggi kemudian sampai ke kampung halaman juga beresiko menularkan keluarga menularkan orang tua menularkan nenek menularkan keponakan yang mungkin bisa lebih rentan dari kita karena kita juga mungkin di usia muda yang tidak punya gejala sama sekali Dan karena itu diambil kebijakan bahwa mudik itu tidak boleh awalnya sih uh, belum menjadi kebijakan resmi hanya beberapa daerah yang saya tahu itu yang paling pertama melakukan kebijakan untuk menolak mudik itu yang pertama Sumatera Barat karena memang banyak warganya yang berdagang di Jakarta kemudian memang di Sumatera Barat itu punya budaya khas jadi kalau lebaran itu pasti pulang kampung namanya ya jadi mudik dan mereka sudah melakukan kebijakan supaya nggak mudik yang kedua hampir mirip itu Tegal jadi Tegal memang hampir berapa persen ya perantau Jakarta itu orang Jawa Tengah dan salah satu yang penyumbang terbesarnya itu orang Tegal karena memang banyak sekali warung Tegal di atau warteg yang kita kenal di Jakarta akhirnya melarang dan melakukan lockdown lah istilahnya uh, wali kota Tegal melarang mudik dan terakhir memang agak simpang siur pemerintah pusat uh, semacam agak kurang tegas apakah masih melarang atau memperbolehkan dengan syarat 14 hari harus karantina atau mengalihkan uh, saya juga tidak mengikuti perkembangannya lagi tapi kalau saya pribadi saya masih kekeh bahwa mudik itu enggak bukan pilihan yang tepat mudik enggak usah kalau mudik itu durhaka kepada orang tua dan saya juga tulis itu di salah satu konten di Instagram mungkin bisa teman-teman lihat di atrelevant.id terakhir kalau di keagamaan juga KMUI kemudian PBNU nggak salah itu juga udah mengeluarkan fatwa ya bahwa mudik itu haram ya balik lagi lah nanti ke ke ini kita keyakinan masing-masing tapi kalau dari literasi kebudayaan e, coba ditahan dulu kemudian saya sih karena memang cukup beresiko sekali lagi cukup beresiko bisa melakukan penularan dan bisa menjadi apa ya Uh, bisa mempercepat uh, penyebaran dan 
bahayanya lagi kalau penyebarannya itu di daerah sedangkan di daerah itu kan minim fasilitas kesehatan gitu ya kita tahu Jakarta mungkin lebih baik fasilitas kesehatannya itu aja udah nggak bisa tertampung apalagi seandainya COVID-19 nya terserang di masyarakat masyarakat kita di daerah fasilitas kesehatan sangat minim kemudian dokternya juga nggak banyak dan itu sangat mengerikan kalau sudah ke daerah penyebarannya kemudian dari literasi kewargaan saya pribadi sih eh uh, menyimpulkan memang ini hak dan kewajiban kita aja sebagai warga negara kalau di COVID-19 ini agak agak beresiko untuk dibahas saya, saya pribadi saya hanya sekedar wait and see apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat mau lockdown mau karantina wilayah mau pembatasan sosial berskala besar mau apapun ya Saya pribadi sih orangnya nerimo aja Kita tunggu Seandainya pun ada Kewajiban yang harus kita jalankan Misal harus tetap berada di rumah Ya silahkan berada di rumah Kalaupun memang ada hak yang bisa kita ambil Ya kita ambil aja Misalnya di Lockdown itu Kita punya hak bahwa Negara memfasilitasi semua kebutuhan Pangan dan seterusnya Ya itu hak kita Tapi kita sebagai warga negara juga punya kewajiban untuk tetap di rumah, cuma kayaknya lockdown dan karantina wilayah juga nggak bukan opsi. Kayaknya terakhir ini ada PPE PSBB itu ya, pesan sosial berskala besar ataupun pilihannya yang diambil oleh negara yaitu darurat sipil. Saya juga nggak terlalu bukan ya, bukan yang saya nggak mau terlalu jauh untuk kesana. Uh, yang pasti di literasi kewargaan kita diminta untuk paham hak dan kewajiban kita aja seperti dan kita ya mudah-mudahan bisa mendapatkan kebijakan yang baik terhadap intervensi pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini oke itu tadi lima literasi dasar dan yang terakhir pamungkasnya adalah Sebenarnya gongnya di sini kalau saya sih literasi finansialnya. Jadi kita yang kita harus punya selain tadi ada literasi baca tulis, literasi numerasi, kemudian ada literasi sains, kemudian juga ada literasi digital, yang kelima juga ada literasi kebudayaan dan keluargaan, dan terakhir adalah literasi finansial. Nah ini oke kita masuk yang keenam yaitu literasi finansial nah literasi finansial ini diartikan sebagai pengetahuan atau kecakapan dalam mengaplikasikan pemahaman terkait dengan konsep dan risiko e, dalam mengambil keputusan yang efektif dalam konteks finansial ya itu baik untuk kesejahteraan kita pribadi maupun kesejahteraan untuk e, tingkat keluarga tingkat masyarakat dan seterusnya intinya kalau ngomong literasi finansial bagaimana sih kita mengambil keputusan keuangan karena tiap hari kita dihadapkan dengan transaksi keuangan kita dihadapkan dengan mengambil keputusan apakah kita mau mengeluarkan uang atau tidak apakah kita butuh ataukah kita ingin sehingga kita bisa membedakan mana akhirnya kita lakukan tindakan-tindakan keuangan kemudian juga 
risiko keuangan misalnya kita melakukan investasi investasi ini bodong itu juga kaitannya dengan risiko keuangan sehingga kita bisa lebih lebih cerdas gitu ya dalam mengambil keputusan keuangan nah kaitannya dengan covid-19 ini akhirnya kita juga harus paham bahwa setidaknya ada tiga hal kalau saya kaitannya sama finansial yang kita alami dengan terkait dengan covid-19 yang pertama yaitu pentingnya punya dana darurat uh, teori keuangan dari dulu udah berbicara seperti ini bahwa setiap kita itu harus punya dana darurat dana darurat ini ya tergantung lah ya kalau kita berbicara jumlahnya berapa pada prinsipnya kalau kita ngomong dana darurat kita itu ngomong resiko keuangan semua orang punya resiko keuangan resiko keuangan yang paling ekstrim misalnya kita kehilangan sumber mata pencarian kita jadi misalnya kita punya kerjaan kemudian kita punya penghasilan dan suatu saat entah apa yang terjadi entah kita kecelakaan entah kita kemudian dipecat di PHK dan seterusnya kita kehilangan penghasilan tersebut nah fungsinya dana darurat adalah supaya kita tetap bisa menjalani kehidupan dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada di cover oleh dana darurat tadi sembari kita memulihkan kondisi penghasilan kita ya teman saya seperti itu sih sebenarnya apakah semua orang punya resiko itu bisa jadi dan ternyata yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang sebelum ini ini wabah penyakit ya ternyata yang punya bisnis harus di stop dulu yang punya pekerjaan harian juga akhirnya terpaksa walaupun tetap keluar nyari ternyata orang pun kan sedang mengalami work from home uh, social distance kemudian juga daya beli masyarakat juga turun sehingga walaupun memaksakan kerja penghasilan juga enggak banyak seperti biasanya sehingga uh, kita juga agak kesulitan keuangan sehingga kita harusnya meyakini bahwa dana darurat itu penting ya uh, secara teori mungkin kita punya dana darurat sebesar 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan uh, pengeluaran kita uh, selayaknya gitu ya jadi misalnya kalau kita punya pengeluaran 1 juta per bulan harusnya kita punya dana cadangan lah 3 juta, 6 juta atau 9 juta di tabungan sehingga ketika penghasilan rutin kita itu tidak bisa kita dapatkan karena resiko keuangan itu benar terjadi sambil kita menunggu pemulihan baik itu menunggu coronavirusnya selesai wabahnya atau menunggu sampai kita bisa mendapatkan pekerjaan lain atau sampai menunggu uh, kita punya penghasilan yang lain uh, kita masih tetap bisa bertahan hidup dengan dana darurat tadi sambil kita tetap melakukan penghematan-penghematan tentunya nah kalau di kondisi biasanya atau kondisi yang cukup stabil ya kita sangat jarang lah uh, berpikir ya dana darurat tidak terlalu penting lah hingga Kalau kita tidak bisa mengelola uang, biasanya ya udah lewat aja. Ada uang sedikit dihabiskan, ada uang sedikit dihabiskan. Harusnya 
kita paham bahwa dana darurat menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan dan itu juga harus diprioritaskan ya mudah-mudahan setelah kasus ini kita bisa mengambil pelajaran pentingnya dana darurat ini menjadi bagian dalam pengelolaan keuangan kita sehari-hari itu poin pertama dari saya sih terkait dengan literasi finansial uh, yang terjadi pada saat COVID-19 ini yang kedua yaitu Uh, penting juga punya sumber penghasilan lebih dari satu apa ya uh, ada pepatah yang bilang jangan taruh beras atau telur di satu keranjang artinya apa kalau keranjangnya jatuh atau keranjangnya tinggi tikus atau apa ya udah habis penghasilan kita nggak ada lagi artinya uh, kita harus punya banyak sumber penghasilan atau keran-keran lain dari sisi pendapatan. Misal kita punya penghasilan utama sebagai pegawai atau karyawan, harusnya kita juga punya pasif income lah, bisa dibilang seperti itu atau kerjaan sampingan, bisa jadi freelancer atau pasif income berupa punya properti yang disewakan dan seterusnya. Sehingga ketika kondisi darurat seperti yang terjadi sekarang Pekerjaan kita sebagai karyawan itu tidak bisa memberikan penghasilan seperti biasanya Setidaknya kita masih punya pendapatan dari kegiatan-kegiatan kita freelance Atau kegiatan-kegiatan dari penyewaan properti tadi Nah itu sih Jadi selama ini ya kita menggantungkan di satu pekerjaan aja udah cukup Dan merasa cukup biasanya Dan ternyata pada saat terjadi kondisi seperti ini ya udah kita nggak ada penghasilan sama sekali yang akhirnya kita menggunakan dana darurat kalau ada kalau tidak ada dana darurat kita pasti berhutang kalaupun tidak bisa berhutang kita menjual aset yang kita punya dan itu pilihan yang buruk sebetulnya Oleh karena itu pelajaran kedua yang kita ambil dalam literasi finansial terutama pada saat COVID-19 ini ya tadi kita harus punya sumber penghasilan lebih dari satu dan yang ketiga bagaimana kita harus memanage pengeluaran kalau tadi kita udah berbicara dari sisi pendapatannya bagaimana kita tetap punya dana cadangan ini pengganti penghasilan yang sedang stop kemudian juga kita punya alternatif sampingan penghasilan lain Dan yang terakhir bagaimana kita bisa memanage pengeluaran kita Bagaimana yang kita bisa membedakan prioritas Mana yang benar-benar dibutuhkan Mana yang hanya sekedar ingin Mana yang bisa kita cancel dulu Mana yang harus kita prioritaskan bisa terpenuhi sekarang Misalnya kebutuhan kesehatan, masker, hand sanitizer Selama ini mungkin tidak pernah masuk dalam list kebutuhan pengeluaran kita karena kasus ini atau karena COVID-19 ini akhirnya kita bisa ngeh bahwa ini yang lebih diprioritaskan kemudian untuk stay at home kita juga harus tetap memberikan asupan makanan-makanan bergizi supaya imunitasnya juga tetap meningkat sedangkan dari sisi-sisi lain misalnya untuk kebutuhan hiburan kebutuhan jalan-jalan karena memang kita tidak boleh keluar yang itu kan harus diabaikan terlebih dahulu sehingga kita harus 
benar-benar bisa memanage ataupun bisa saling silang lah ya merevisi anggaran-anggaran kita sehingga kita tahu berapa benar uang yang kita punya dan berapa yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan kesehatan berapa yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan makanan berapa yang harus kita keluarkan untuk beli paket internet dan seterusnya itu sudah termanage dengan baik jangan sampai kita loss control sudah kita tidak punya penghasilan kita juga loss di pengeluaran sehingga kita yang kita kan nggak tahu nih apakah kondisi ini sebulan apakah kondisi ini dua bulan apakah kondisi ini tiga bulan atau sampai akhir tahun kita juga tidak tahu yang paling penting ya kita mencoba seefektif mungkin melakukan pengeluaran dan itu sih pentingnya literasi finansial karena kita setiap hari dihadapkan keputusan-keputusan keuangan terutama di masa pandemi ini atau masa covid-19 ini kita dituntut lebih ekstra lagi dalam melakukan pengelolaan keuangan jadi kalau menurut saya pribadi uh, literasi finansial itu sangat penting dan ke depan akan kita coba lebih bahas lebih dalam lagi jadi untuk pembuka bahwa memang saya cuma mengutip lah ya mengutip uh, 6 literasi dasar ini diterbitkan oleh World Economic Forum di 2015 ini menjadi bekal kita semua dalam memahami sebetulnya kecakapan apa aja sih yang harus kita miliki agar kita bisa bersaing di abad 21 ini tadi sudah dibilang yang pertama ada literasi baca tulis literasi numerasi literasi sains literasi digital literasi budaya dan keluargaan yang terakhir literasi finansial nah Karena memang literasi finansial ini jarang lah ya Dan mungkin kita juga tidak dapat di sekolahan Yang ada cuma pelajaran ekonomi Itu pun sangat sedikit dibahasnya uh, Akhirnya yang saya bilang di episode 0 Kita belajarnya lebih banyak dari pengalaman Jadi beda dengan literasi baca tulis sampai keluarga negaraan tadi Bahwa memang ada pelajaran khususnya di sekolah sehingga mungkin kita bisa elaborasi lagi di kehidupan sehari-hari aja. Nah kalau literasi finansial kebanyakan dari kita itu belajar dari pengalaman. Kita cenderung terjebak ke dalam hutang dulu baru kita ngerti ternyata nggak semua hutang itu baik. Ada hutang yang jahat. Kita juga terjebak dalam kehidupan yang konsumtif baru kita ngerti apa itu penghematan dan seterusnya. Nah oleh karena itu secara pribadi Uh, saya juga kepengen bahwa literasi finansial ini juga menjadi obrolan yang seru bisa sharing lah ya karena memang tidak ada literatur yang benar-benar oh gini oh gitu jadi ya mudah-mudahan melalui podcast relevan ini kita bisa sering-sering sharing gimana sih formula terbaiknya dalam mengelola keuangan terutama ya Kalau keuangan pribadi kita lah ya Walaupun mungkin saya juga tidak tertutup kemungkinan e, Ngebahasnya dari sisi bisnis mungkin Keuangan bisnis Ataupun mungkin e, yang cukup menarik juga e, Keuangan publik lah ya Karena memang setiap periode tertentu Kita juga bayar pajak Dan ternyata uang pajak kita dikelola negara Dan kita juga banyak nggak tahu 
kemana aja uangnya apakah dikorupsi apakah lari ke jalan atau lari nah itu saya juga cukup menarik seandainya untuk bisa dibahas lebih jauh ya mudah-mudahan uh, bermanfaat dan kita bisa obrolin lagi di episode-episode berikutnya dan mungkin itu dari saya untuk episode pertama di podcast relevan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru oke sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh